0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa quý thầy quý sư cô nhân dịp thăm viếng Tùng Lâm Linh Sơn mùa an cư kiết hạ 2015 chúng tôi kính gửi đến các thầy các sư cô đề tài Vừa qua chướng duyên trong tu học chướng duyên á, là một phần của nghịch duyên mà tác dụng của nó đó là gây ra các trở ngại Đang ghi hành giả đó có những nỗ lực hướng tới phía trước Nhưng phải trùng chưng và bị gián đoạn Trong khoảng một thời gian nhất định nào đó Những chứng duyên đó thường xuất hiện với chúng ta dưới nhiều hình thức khác nhau có khi là nghịch duyên, có khi là ngoại duyên. Và đối với những người tu ở mức độ cao đó, thì lại xuất hiện dưới hình thức là nội duyên. Dù dưới bất kỳ hình thức nào đó, nếu thiếu sự chuẩn bị về tâm sinh lý, và nếu thiếu các cái kỹ năng để vượt qua đó, và lúc uh, chúng ta bị bỏ cuộc nữ chứng. Và có người sẽ uh, bị uh, gián đoạn một khoảng thời gian nhất định. Và điều đó đó chắc chắn gây những tổn thất rất là đáng tiếc cho uh, bản thân của đương sự và diễn nhiên để lại sự tiếc nuối rất lớn ở những người cộng tu và các quần chúng thuần thành đang kỳ vọng vào sự tăng trưởng tu học của chúng ta chắc chắn là cũng khó lòng mà quan hỷ được để nắm vững được cách thức vượt qua chúng duyên đó thì chúng ta hãy lưu ý một số điều như sau điều một thái độ của hành giả trước chướng duyên dựa vào uh, kinh um, tứ thánh đế công thức vượt um, qua tất cả các nội cuối điểm đao được đất vật nêu ra là làm thế nào để nhận diện được uh, nguyên nhân Mặt mũi của nó khổ niềm đau. Chúng ta mới có, có thể có được những giải pháp thích hợp để khắc phục chúng. Ít nhất là, là không để chúng tái diện thêm một lần này nữa trong uh, cuộc đời của mình. Và sau đó đó là những uh, phương pháp rồi mà lộ trình thực hiện nhằm uh, kết thúc chúng bằng sự chuyển nghiệp đối lập. công thức này đó chúng ta có thể khắc họa bốn thái độ xảy ra đối với chứng duyên và cũng có những thái độ đó cần được khắc phục chỉ có một thái độ duy nhất được xem là thái độ chân chính nó là một phần của chánh tư duy nhằm giúp cho chúng ta giáp mặt với chứng duyên và khắc phục các chứng duyên một cách thành công a à, thái độ phớt lờ chướng duyên đây là thái độ um, liều mạng Cũng giống như một con rùa khi bị các con vật lớn hơn tấn công con rùa có thái độ là rút đầu và tứ như của đó vào trong cái mai bằng động tác này đó một sự chấn an bằng tâm lý trở dậy ở con rùa vì nó ăn trăm rằn đó cái thức đó đó sẽ giúp cho nó tiếp tục được sống cỏ chứ thực tế đó thì không có con rùa nào dù là đang ở trốn bình an hay là ở chốn nghịch duyên đầu và tứ chi đó được để trong cái mai Sự sống của con rùa nó phải hướng ra bên ngoài Nó phải đi Cho nên khi cảm thấy được bình an Đầu tứ chi của con rùa ló ra Nó lại tiếp tục đối diện với các con vật lớn hơn Như vậy đào tẩu (cười) phất lờ khỏi chứng duyên Thì làm cho chúng ta không nhớ đến chứng duyên nhưng mà không vì thế mà chuỗi duyên nó kết thúc, chuỗi duyên nó vẫn đang diễn ra ta. như vậy phớt lờ là, là một thái độ đôi lúc được xem là thiếu trách nhiệm với chính mình, thái độ uh, vô niệm trong uh, phương pháp thiền của lục tổ huệ năng ấy. nên được hiểu đó là một uh, cách thức uh, trải nghiệm chánh niệm về uh, hiện cảnh đang diễn ra nhưng không phát khởi ra cái thái độ tham ái, hoặc sân hận, hoặc là vô minh Ba phần thái độ không thường mà một người phàm thường vấp phải Người ứng xử được như thế được gọi là vô niệm trước cảnh Dù lúc Tố Hồi Năng dùng từ vô niệm một khái niệm rất mới trong nền Phật học của Trung Quốc nói riêng và trong nền Phật học của Ấn Độ nói chung và nội hàm của đó nó, nó giống như là chánh niệm Và do vậy chúng ta không bị dướng kẹt vào cái phản ứng thái độ Đó là trạng thái mà tâm của người tu đó Có thể được xem như là à, bản lĩnh Thấy ra được mọi thứ không sợ hãi Khác hoàn toàn với à, thái độ của một người à, bàng quan Vô tư theo nghĩa là thiếu trách nhiệm với chính mình cho nên cứ phớt là phớt lờ một số người già ở việt nam đó khi được con cháu mời đi chụp hình thường phát biểu là ba mẹ hoặc là ông bà chưa muốn lên ngồi ở bàn thờ sớm người ta cứ nghĩ nôm na đó là hình chụp rất là để thờ sau khi mình chết Giữa cái, cái việc mà hình được thờ trên bàn thờ Và việc chụp hình nó đâu có mối liên hệ gì Về tính logic hay là về tính chân lý Nhưng mà ta cứ liên tưởng à, Khi thấy một số cái ngẫu nhiên Là sau khi một vài ông bà già chụp hình Sau đó trong vòng một năm Ông ấy bà ấy chết Cho nên người ta liên tưởng rằng là Động tác chụp hình ở tuổi già Kéo theo động tác chết và ngồi trên bàn thờ Và từ đó ta phất là không chụp hình hoặc một số người nghèo khi được yêu cầu khám bác sĩ đó, thì người ta cũng nói anh thôi khám mà phát hiện ra bệnh khổ lắm hạ giờ không biết gì sống khỏe đó là cũng là thái độ phất lờ mà phất lờ đó là một cái uh, nguy hại chúng ta không biết cái gì nó đang diễn ra ở trong mình xung quanh mình và do đó chúng ta hoàn toàn không có phương cách để đối phó phớt lờ nghịch duyên không phải là một thái độ ứng xử thông minh mặc dầu đó nó gần gần, gần giống như thể là đã thản duyên trong tư thế tự tại trước kịch duyên mà trên thực tế là vì không biết mặt mũi nghịch duyên là cái gì cho nên cứ liều lĩnh đi tới phía trước vậy thôi và do đó người ấy một khoảng nhất định nào đó sẽ có thể bị vấp ngã bởi các nghịch duyên b đào tẩu khỏi nghịch duyên được xem như là thái độ đầu hàng tức là mình thoát cái ra khỏi cái hoàn cảnh đó thì các kịch duyên đang bủa vây chúng ta và tình huống bổ vây này nó làm cho mình à, có cảm giác là ngột ngạt, mệt mỏi, căng thẳng cho nên thông thường chúng ta là cứ thoát ra khỏi cái không gian đang có mặt nghịch Duyên đó là lòng mình cảm thấy thổi máy liền và điều này nó cũng giống như là đang ở trong một căn nhà khói à, dày đặc cửa cái, các cửa sổ bị đóng kín. Ống khối thì đang cứ ngùng ngục Mà lại không ra được Người trong căn nhà đó đó Nếu giữ nguyên Hoặc là Người đó chết Hoặc là đó, người đó phải tìm cách để thoát ra Thì đào tạo khối lịch duyên trong tình huống này đó, Buộc người đó phải đập ống khối Hay là đập cái cửa sổ Để có thể uh, Ra khỏi bên ngoài nhưng mà ra khỏi bên ngoài đó, điều đó nó chỉ mới dẫn đến cái sự an toàn tính mạng của đương sự thôi Còn các vật dụng mà đương sự có thể tạm sử dụng đó trong một kiếp người đó là tiếp tục nằm ở trong sự đe dọa Cho nên nếu như chỉ có đào tẩu không đó thì các đe dọa đó có thể dẫn đến tình trạng quả quản chẳng hạn thiếu mắt hết Cho nên đào tẩu có thực tại đó thì chúng ta tạm thời đó là quên cái thực tại nghịch duyên đang diễn ra xung quanh chúng ta ta Phương pháp này có thể trở nên hữu dụng Đối với những cái hoàn cảnh à, Gia đình Vợ và chồng cãi vã nhau Anh chị em á, bắt hòa nhau Thì việc một trong hai người đó Rời khỏi cái căn nhà đó Ra bên ngoài à, Nhìn cảnh trời xanh à, Mây trắng Hay là gió thoảng mây bay à, Đi bách hộ Thiền hành hít thở không khí, làm chủ nhịp tim, làm chủ cảm xúc à, sau đó tâm bình an được quay trở về nhà thì cái đó có thể chấp nhận được để mình rời khỏi cái không gian mà sự có mặt của chỗ đó ở chỗ đó đó, vào lúc đó sẽ dẫn đến phiền não ta rời khỏi đó để à, trì hoãn cái phản cảm xúc mà đôi lúc mình dễ dàng bị mất cái sự làm chủ bản thân rồi quay trở lại chúng ta vẫn phải tiếp tục đối diện với các cái nghịch duyên đang diễn ra cho nên đào tẩu theo nghĩa là tẩu thoát luôn đó thì không phải là giải pháp điều này nó cũng giống như là một người đang mắc nợ từ bỏ xứ sở mà đi sau đó, đó thay hình đổi tên ở một nơi khác thậm chí đó là thay hình đổi dạng bằng cái nghệ thuật trang trí để cái hình thù lúc mà mình đang bị dướng vào tội phạm Và cái hình thù mà mình đang đóng giả đó là khác nhau Thì bằng cách này đó sau một thời gian đó Các tội phạm đó vẫn bị truy nã và phát hiện Chẳng hạn như đút Là tổng giám đốc trại tù khét tiếng của Khmer Đỏ Sau năm 79 mươi chín khi Việt Nam giúp uh, Campuchia giải phóng dân tộc Thì Dut và các lãnh đạo cao nhất của Khmer Đỏ đã tẩu thoát Rồi lần, lần lượt đó, họ đều bị bắt Ngoại trừ Bon Pot đã được Chạy uh, tù, xin lỗi, được uh, tòa án Do Liên Hợp Quốc bảo trợ đã xét xử trong nhiều năm vì ở Campuchia đó, bản án tử hình và trung thân đã được hủy bỏ Cho nên Đút bị kết án nặng nhất là 25 năm tù giam Và tương tự những người phục vụ trong chủ nghĩa phát xít Đức Giết hàng loạt và Phạm một cái tội chống lại nhân loại đó Có người đã thay tên đổi họ sống tại Mỹ Trở thành giáo sư danh tiếng lãng trốn um, gần như là 50 năm hoặc là hơn thế rốt cuộc rồi đó cũng bị uh, truy nã phát hiện ra và phải đền tội trước pháp luật thôi như vậy đào tẩu hoàn toàn khỏi nghịch duyên đó tức là chúng ta gần như là tạm quên và cắt đi cái bản nghịch duyên đá, nhưng mà nó vẫn đang tiếp tục tồn tại ta. cho nên uh, hướng xử lý này đó cũng không phải là sự lựa chọn thông minh c cường điệu hóa nghịch duyên đương sự đó, trong tình huống này dầu à, là có sự lựa chọn hay là không có sự lựa chọn đang đối diện trước nghịch duyên nhưng mà cái sai lầm của đương sự đó là cường điệu hóa lên tức là nghịch duyên nó rất là nhỏ nhưng mà thái độ tâm lý mình quá kém sức chịu đựng mình quá yếu bản lĩnh mình à, chưa đầy cho nên đó những cái duyên nhỏ nhỏ như hạt cát Chúng ta nâng nó lên như là hạt sỏi Những kịch duyên như hạt sỏi ta tưởng chừng như là tảng đá Nhưng như tảng đá thì ta hình dung đó nó giống như là Núi Thậm chí là trường sơn Như vậy là tự thân của kịch duyên Nó không nhiều đến độ như chúng ta đã nghĩ Nhưng mà thái độ cương điệu về nó đó Làm cho chúng ta trở nên mệt mỏi hơn đưa đẳng hơn khó thành công hơn trong việc nỗ lực vượt qua nó Vì vậy đương sự trong tình huống này đó là bị dướng vào những chứng bệnh cường điệu về cảm xúc thôi cho nên làm chủ về cái cái cảm xúc đừng để cảm xúc uh, uh, được bộc lộ dưới hình thức là những cảm tháng từ uh, nghịch viên đó được xem là tự nó kết thúc thôi chẳng hạn như uh, có người có thói quen than vãn, trời ơi ông trời không có mắt tôi sống tốt như thế này tại sao các cái um, trở ngại đó nó đổ dập trên đầu vai trên đầu tôi đặc biệt những người khác này chẳng có bị gì hết thực tế nghịch duyên ai cũng có có người thì thích than giảng có người lặng thinh chịu đựng có người đó xem nó nhẹ nhàng vượt qua có người khắc phục đó để tặng gốc rễ Và không để nó tái diễn. Nhưng mà người bị cảm xúc nặng đó Thì cảm thấy mỗi một uh, tình trạng uh, Nghịch duyên xảy ra đó Thì họ có hàng loạt các cái uh, cảm thắng từ than giảng và có nhiều chị em phụ nữ đó Kể lễ các nghịch duyên đó Như là một thói quen Và đăng khi kể lễ đó Thì cái khổ đau về nghịch duyên chi phối đó Được hâm nắm thêm Ít nhất là một lần nữa Cho đến vài lần và đây là một trong những lý do Đức Phật khuyên chúng ta hãy kết thúc Cái ký ức về quá khứ Vì ký ức về quá khứ Phần lớn là nó gắn kết với các nỗi khổ niềm đau đã từng có Đang khi nỗi khổ đó đã kết thúc đôi lúc là năm 50 năm 40 năm, ba 30 năm, 10 năm, 5 năm, vài tháng, vài tuần, vài ngày trước Nó không còn nữa Nhưng mà ký ức làm cho chúng ta hình như là đang sống lại với nó Sống ở trong cảm xúc ta trong, sống trong hiện thực và bằng cái cảm xúc bị chìm vào ký khổ đau đó thì cái tâm trạng hiện tại chúng ta không còn đủ sức để mà đó là nắm lấy được cái hiện thực bây giờ và tại đây từ đó chánh niệm bị đánh mất và khi chánh niệm không còn nữa đó thì uh, mỗi bước chân đi đứng nằm ngồi nói nín động tịnh thức và ngủ của con người đó nó trở thành là những phản ứng phàm thôi và giờ đó chúng ta sẽ khó có thể có những tiến bộ Những cái tăng trưởng tích cực Về thân và tâm Cho nên phải làm chủ cảm xúc để chúng ta Từ chỗ quá nặng dẫn đến bớt đi Từ độ đã nhẹ về 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 than giảng Dẫn đến tình trạng là không còn than giảng nữa và Lúc đó, đó chúng ta sẽ thấy các nghịch duyên đó nó đi ngang cuộc đời mình á Giống như một ngọn gió đi ngang qua Một căn nhà Chỗ nào nó có cửa cái, cửa sổ Khoảng trống ấy, Là gió nó sẽ thoát ra thôi Và hãy để cho các nghịch duyên đó Nó đi ngang qua chúng ta Và không lưu giữ lại D Là tự tại trước nghịch duyên Đây là thái độ ứng xử thông minh nhất để được uh, tự tại khác với liều mạng đó Thì trước uh, khi chúng ta phải thấy được mặt mũi của nghịch duyên là cái gì Các tác hại Mà nó mang lại cho chúng ta nó nặng nhất là cái gì Và nếu nỗ lực để vượt qua đó Thì cần phải vận dụng phương pháp nào như Chuẩn bị như thái độ tâm lý gì Thì các nghịch duyên sẽ kết thúc thì người tự tại chúa người duyên đó, phải thấy rõ cái mối quan hệ nhân duyên và quả của nó cho nên đó chúng ta không có phải uh, uh, phớt lờ tránh uh, được thái độ liều mạng không phải uh, đào tẩu tránh được cái thái độ uh, là sợ hãi và dúc giác không được cương điệu tránh được thái độ quan trọng quá vấn đề cho nên chúng ta nhìn thấy rõ dịch chưa chỗ nào ghi nhận nó chỗ đó Và cách ghi nhận các kịch duyên Một cách đúng với bản chất của nó Đã diễn ra và đang diễn ra đó Được gọi là Chúng ta trải nghiệm Chánh niệm với nghịch duyên Chánh niệm không phải chỉ Áp dụng cho các thù duyên đâu Mà bất cứ cái gì đang diễn ra Chúng ta phải ghi nhận như thế Ghi nhận thôi chứ không có phản ứng Phản ứng thì thường dẫn đến Thái độ tham ái Đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống Không như ý Tôi xin lỗi à, như ý hài lòng thiết thú và phản ứng à, giận dữ thường xảy ra đối với con người sự vật sự việc tình huống à, à, không như ý không hài lòng Rồi phản ứng à, vô minh á thì được xảy ra với con người sự vật tình huống mà mình không có một cái phản ứng rõ ràng gì hết tức là trung tính hay là vô ký không có ghi rõ cái cái tính chất không có xác định được cái cái bản chất của vấn đề như vậy người tu học Phật dưới gốc độ xuất gia đó cần dược trội hơn người tự gia ở chỗ là làm chủ được ba thái độ phản ứng đó và khi làm chủ được đó, thì chúng ta được xem là một người đang sống tự tại trước các duyên bao gồm duyên thuận để không ngủ quên trên chiến thắng và duyên nghịch không làm chúng ta tổn thất tâm bồ đề không uh, uh, bổ cực chữa chừng không bị gián đoạn và muốn như thế đó thì uh, phải dùng mà trí tuệ để nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra và chúng ta thấy được cái mối quan hệ nhân quả vì sao chúng có và bằng cách nào chúng ta sẽ vượt qua thì uh, thay vì bị trao đảo mệt mỏi, căng thẳng, cường điệu Người tự tại với nghịch duyên đó Sẽ thấy mình có trách nhiệm hơn Nuôi cái bản lĩnh Và dùng trí tuệ đó Để nỗ lực từng bước à, Có bài bản để khắc phục và vượt qua chúng Đó là bốn thái độ đối với các nghịch duyên Và chỉ có thái độ thứ tư đó Được xem là thông minh Mà người tu học đó Cần à, sử dụng Để khắc phục tất cả các nghịch cảnh điều hai các thời điểm nghịch duyên xuất hiện đối với người xuất gia đó sau đây là năm thời điểm mà các nghịch duyên có khuynh hướng đồng hành với chúng ta và nếu không khéo nó, nó nó làm ám ảnh thậm chí là sợ hãi để chúng ta phải bỏ cuộc dữ chừng a à, hơi điểm vừa được xuất gia sau khi thu xếp hết công việc việc làm thu xếp và công việc gia đình với tư cách là một người chú đáo có trách nhiệm đó thì đương sự tập sự xuất gia đó, trong tình huống này đó bắt đầu đã buông được các duyên đề đó. tâm và chỉ hướng đó, hướng về đạo thôi và khi bắt đầu được thầy bổn sư chánh thức cho cạo đầu đó để làm một sa di hoặc là sa di đó thì các chướng duyên đó thỉnh thoảng cũng xuất hiện cùng thề và làm cho chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi phân tích về bản chất đó thì các kịch duyên diễn ra trong giai đoạn này đó nó là một cái sự giành giật, giật thôi giữa hai lối sống một bên đó là lối sống phàm với các cái phản ứng phàm thói quen phàm và tâm trạng phàm một bên đó là lối sống hướng về một cái phương trời cao rộng mà các tổ thường gọi là à, cất túc siêu phương cắt một bước chung đi đó là đến một cái phương trời cao rộng một phương trời mà tâm hành và thân hành đó, của chúng ta đó, nó phải vượt trội trở nên đặc biệt hơn là những người phàm cho nên thói quen phàm đó bắt đầu đó đang ghi chúng ta lại, nó cố gắng là nó nó chiếm chính quyền về tâm hành động lời nói của chúng ta đang ghi cái 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 công phu tu tập được sự hướng dẫn của thầy bổn sư, được sự hộ niệm của các bạn đồng tu đó, tức là đang làm cho mình đó đi hướng về đắc thánh và hai cái khuynh hướng đó nó làm cho mình đó có có thái đổi và và có những cái tình huống là dần coi nhau, giật Chánh quyền của nhau Người nào tinh tấn nỗ được nhiều đó Thì các nghịch viên được khắc phục Còn người nào mà yếu Ở trong giai đoạn đó đó Thì bắt đầu nó dẫn đến cái tình trạng nè Bệnh nè Rồi lề thị phi nè Và nhiều các cái cái, cái trở ngại khác Nó làm cho mình rất là dễ trao đảo Và đừng xem rằng Do vì Tôi đang nỗ lực làm các nghiệp thiện Mà ở đây là tu tập Xuất Gia Cho nên đó, tôi bị nghịch diên phát nó nôm na, dần dần gọi là đổ nghiệp Và cái, cái nhận thức này đó, về phương diện bề mặt đó, thì nó không có gì trở ngại Như một sự an ủi thôi Giống như người đề ta thường nói là Của đi thay người Tức là mất tài sản, mất của cải để mạng sống mình được bảo toàn thì cái nhận tức đó nó làm cho mình là không còn rơi vào cái tâm trạng tiếc hùi hụi cái gì đã mất nhưng mà nó không phải là giải pháp Cho thực tế đó có nhiều cái sự mất mát tài sản của mình là do mình bất cẩn mà ra chứ nó không có đi thay người gì hết á cho nên cách gọi là an ngũi đó không phải là giải pháp thì cũng tương tự đó là, là những cái trở ngại nó xảy ra trong lúc mình mới bắt đầu xuất gia Nó chẳng phải là đổ nghiệp gì hết Chứ Mình đang tu Tâm hướng dịp phương trời cao rộng Nghiệp thiện nhiều thì làm sao để đổ nghiệp được Nó không chuyển nghiệp thì thôi thì không có đổ nghiệp Nhưng mà dân gian cứ đồn thổi với nhau là bị đổ nghiệp Và chúng ta cứ đổ thừa Do tôi tu chúng tôi chuẩn bị như thế Và cái nhận thức này đó Làm cho những người chuẩn bị đi tu đó, sợ cái việc tu vì không muốn chấp nhận cái sự đổ nghiệp đó Như vừa nêu đó là cái sự thay đổi tâm lý Thay đổi lối sống Từ phàm trở thành chân nhân Từ chân nhân đó nỗ lực thành thánh nhân Cho nên đó, nó có những cái sáo trộn Những cái sáu trộn đó đó Nó làm cho mình dễ bị bệnh Những cái, cái căng thẳng trong nỗ lực vượt qua đó Nó làm cho mình mệt mỏi hơn Trước đây là ở nhà mình có thể ngủ đến 10 giờ sáng 12 giờ trưa nhưng mà khi nhập chúng tu học đó, chúng ta phải theo thời khóa có nơi tới thì ba giờ rưỡi sáng có khi là bốn giờ rưỡi tùy theo cái, cái 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 khí hậu thời tiết mà giờ giấc nó quy định khác nhau rồi trước đây đó, chúng ta có thể muốn đi đâu thì đi bây giờ khép mình ở trong uh, giới luật thiền môn đó thì chúng ta phải có uh, là, là cái, cái sự nỗ lực nhất định thời khóa nhiều hơn giờ giấc nó bài bản hơn và, và những cái này nó, nó đi ngược lại với thói quen phàm trước đây cho nên đó, những cái sáo trộn đó dù là theo chuẩn tích cực nó cũng dẫn đến những bệnh mỏi và bệnh đặc và hãy xem đó là chuyện rất bình thường cũng giống như mới bắt đầu tập lại Phật năm chục cho đến 100 lại mỗi ngày ít nhất là 5 ngày đầu đó hai cái bắp chuối chúng ta no nó, nó cứng nó nhất nó săn lên vì nào giờ mình ít vận động quá Bây giờ mình vận động toàn thân Cơ bắp nó, nó được uh, tác động đấy Đứng lên ngồi xuống rồi Nhíu hộp môn lại uh, Hít thở chánh niệm để luyện thêm khí công Quán tưởng Đức Phật với, với lòng tôn kính nhất uh, Quyết tâm cao độ trong việc uh, Học các đức tính qua danh hiệu Các Đức Phật Rồi để tâm nó uh, được tự tại Rồi nỗ lực chuyển qua nghiệp chướng thế Cái động tác như thế quá lề lạc bốn năm cái lễ tính nằm ở trong một động tác lễ lại thôi thì dĩ nhiên là chúng ta phải đau nhức chân thôi nhưng mà đến ngày thứ bảy thứ 8, thứ 9, thứ 10 vấn đề đã trở thành bình thường thôi người không biết nó là đổ nghiệp <cười> còn người biết đó là cái cái cái, cái tiến trình nó càng vẹn trải qua như thế như vậy các nghịch duyên á trong giai đoạn á, mới bắt đầu được xuất gia chẳng qua cũng là cái tiến trình bình thường mà một người xuất gia từ một phạm nhân trở thành chân nhân từ chân nhân nó đang tiệm cận con đường thánh nhân ta cho nên nó phải làm cho chúng ta như thế và do vậy đó, đừng quan trọng quá nó hãy nhẹ nhàng về nó và vượt qua nó b thời điểm chuẩn bị tiếp nhận giấy tiền khâu tiền khéo và tiền Kheo ni đây là giới phẩm giúp cho người xuất gia đó chính thức trở thành là thầy và sư cô nói theo ngôn ngữ dân gian chính thức trở thành đại đức và sư cô nói theo ngôn ngữ hành chánh của giáo hội thì thông thường ni đó thì ít bị các cái nghịch duyên như là tăng vì phần lớn hiện nay đó Trong các tự viện Dù là tự viện lớn Tự viện vừa hay là tự viện nhỏ đó Các Phật tử Đi chùa Đa số là người nữ Thì các chùa tăng Mà có các nữ thí chủ đi chùa đó Thì các nữ thí chủ cũng thường Giờn ngó các thầy Lúc đầu thì phát xuất từ một cái tâm trạng đó Là tôn kính tăng bảo Nhưng mà khi mình để ý Đề tứ nhiều đó Nó dẫn đến những cái tình cảm phát sinh mà các phật tử thì tôi ít để ý đến những cái chú sa di hoặc là những cái chú cư sĩ đang tập sự chỉ để ý chủ yếu là các thầy tôi nghĩ là cái giới phẩm lớn đó và cái quan tâm đó, đó nếu không khéo dừng lại nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là tư lòng tôn kính dẫn đến là nó, nó phát sinh ra các tác tình cảm mang tính trang tục cho nên khi mới bắt đầu à, tiếp nhận giới tỳ khưu và tỳ khưu ni đó Nghịch duyên ở đây đó là những người khác giới phái Bắt đầu quan tâm đến Có những cái à, à, thể hiện như là cúng dường à, Những cái tặng phẩm Nó thuộc về nhu yếu mà người xuất gia cần đến Và những cái quan tâm đó đó Được chúng ta ghi nhận với lòng trân trọng thì trong kinh đó tức Phật thường dạy đó Là hạn chế sự tiếp duyên với người tại gia Khi có nhu cầu tiếp duyên đó Thì chỉ xem người đối diện đơn thuần là một con người thôi Ở đây đó, đừng để cho cái cái ý niệm về giới tính Người nam, người nữ, người giới tính thứ ba can thiệp vàng trong cái sự tiếp xúc đó Thì lúc đó đó các cái cái thu hút về giới tính nó nó không có cơ hội để trở dậy ở trong nhận thức của người phát tâm cúng lẫn người tăng sĩ trong 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 cái động tác là tiếp nhận với lòng trân trọng và tương quan đó, đó là tương quan giữa một vị tăng sĩ với người Tại gia đơn thuần thôi nếu chúng ta dừng lại ở cái 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 nhận thức này đó thì mọi hỗ trợ đó được xem là cúng dường cho tăng bảo vậy chính vì thế mà trong các tùng lâm lớn thì các bậc tổ đức chúng ta đó thường không cho phép tiếp nhận các thành phẩm riêng tư bất cứ một phật tử nào đã muốn cúng dường cho tăng đoàn đó thì hoặc là phát tâm cúng dường trai tăng phát tâm cúng dường trai phạm hoặc là phát tâm cúng dường các tài sản Tre Tăng đó, thì gồm có uh, uh, tiền ăn uh, cho tất cả các vị Tăng Sĩ trong một ngày Và tịnh tài cần thiết với hình thức là bao thơ Mà cái mặc định hiện nay tại Việt Nam đó uh, Đại Đức và Sư Cô là 300 ngàn Thượng tọa và Ni Sư là 500 ngàn Hòa Thượng tức là uh, Trưởng Lão Tăng Và Ni Trưởng tức là Trưởng Lão Ni đó là một triệu đạt Ngoài ra đó một số gia chủ có năng lực lớn đấy, về tài chính đó, có thể phát tâm kiếm cúng thêm là những cái du yếu phẩm Hoặc là những cái cái, cái 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 công trình mà Tùng Lâm đó từ Viện Đá đó đang nỗ lực trùng tu hoặc là xây dựng mới Cúng dường tre phạng là, là cúng dường tiền cơm cho Tăng và Ni trong một ngày tại một ngôi chùa thôi các cái phát tâm đó đó rất là cần thiết để cho các tăng ni đó được an tâm tu học và việc dân cúng này đó là thường liên hệ đến vị tri khách trong một số trường hợp đặc biệt đó gia chủ có thể yêu cầu gặp vị chủ trì thông qua vị tri khách và do đó đó các vị tăng ni còn lại trong một uh, tuần lâm hay là tự viện đó không phải trực tiếp tiếp nhận đó cho nên đó, những cái tình cảm mang tính cá nhân đó không có cơ hội trở dậy Ngày nay đó mô hình tùng lâm như vừa nêu tại Việt Nam đó, là rất ít các thiền viện dưới sự lãnh đạo tinh thần của thiền sư Thanh Từ hoặc là các cái ngôi chùa tu học theo phương pháp của làng Mai một số Phật học viện ở cấp trung cấp, cao đẳng, nội trú thì các tăng ni không được quyền trực tiếp tiếp dẫn của thí chủ mà phải cúng chung cho tập thể rồi à, lãnh đạo tăng đoàn của từ viện đó đó sẽ phân phối à, theo cái cái cách à, phân chia à, đúng với giới luật của Phật đã được quy định à, nhiều thế kỷ trước do bằng cách này đó sự cúng dường đó được xem là an ổn còn ở các từ viện bao gồm các từ viện tu theo tịnh Đậu Tông, Mạc Tông, dân dân đó thì Phật dân cúng phần lớn đó là tính chủ trực tiếp dân cho một vị thầy ở các chùa ni đó thì ít có cư sĩ nam, phần lớn là cư sĩ nữ thỉnh thoảng cũng có các cư sĩ nam đeo bám vào các sư cô như là các sư cô nào đẹp gái còn ở các chùa tăng đó thì các Phật tự nữ đó, thường xuyên cho nên đó, tình trạng mà bị À, nhiễm đề rồi dẫn đến tình trạng bị dây là xảy ra khá cao có đề đó 50% có nơi 40% Nhưng là trên nơi nào tốt nhất là cũng là 15% nhiều lần hỏi thì sư nhất Hạnh vào năm 2005 2007 2008 tôi đối với cách là phó ban tổ chức của chuyến về của củaiền sư nhất hạnhh thì thì sư cho biết là làng mai đó mức độ reset trung bình đó chỉ là 10 cho đến 15 phần trăm ta các cái thiền viện dưới sự hướng dẫn của thiền tư thanh từ đó thì cái độ rơi rớt đó nó cũng là nhiều nhất là 10 phần trăm ta theo chúng tôi đây là hai mô hình khá lý tưởng mà các cái tự viện còn lại của Việt Nam nên tham khảo về về cái độ bền vững của việc tu đó nhất là ngay cái giai đoạn à, tiếp nhận giới phẩm tỳ heo và tiền heo này hiện tượng rơi rớt đó đó, chúng tôi tạm gọi là giống như trứng cá và bông xoài cây trứng cá nó sai trái ở trên cành nhưng mà khi một cơn gió đi ngang qua thôi trứng cá rất lụi đụi lịch lịch nó giống như là người ta thu hoạch uh, cherry ở ở tại phương tây vậy đó ta dùng một cái uh, cái mái là cẩu gấp vào khoảng một mét từ dưới đất lên Dùng uh, chế độ uh, sung động làm cho toàn bộ thân cây nó nó được rung chuyển Thì trong vòng chừng uh, vài chục giây uh, Các cái trái cherry nó được rớt lùi đùi lịch địch Và bên dưới này nó có một cái uh, uh, tấm bạc bọc xung quanh thân cây Và bằng cách đó đó người ta không cần phải tốn nhiều nhân công Các tu sĩ uh, trong giai đoạn bắt đầu tiếp nhận giấy phẩm Cho đến uh, vài ba năm sau đó bị rớt rất, rất nhiều chỗ à, nào mà nếu mà thiếu cái cái tổ chức à, tùng lâm thiếu à, sự làm chủ bản thân mình á thì à, các giấy tử mới thổi giấy đó rơi rất rất là đông còn bông xoài đó thì đầy ở trên cây nhưng mà đậu trái đó chỉ còn lại một số à, thiểu số thôi và điều này nó có dấu vui là kim tự tháp ấy, càng lên cao là càng nhọn lại càng ở đỉnh thì càng ít đi cái tinh hoa loại trừ về tâm linh đó, là một quy luật rất là khắc biệt cho nên trong giai đoạn này đó, nếu chúng ta chỉ đơn thuần hạn chế Vì tiếp duyên và khi tiếp duyên chỉ nghĩ đơn thuần là một con người chứ không có con người giới tính đó, thì các cái cái, cái, cái trỗi dậy về cảm tình để dẫn đến việc mà rơi rớt trong tu tập đó, sẽ được khắc phục được ở một mức độ khá cao c khi phát tâm là một Phật sự hay là thiện sự là các vị tăng sĩ dù là tăng hay Ni khi năng lực Phật sự tốt đó, thì mặc dầu còn tuổi trẻ ở u 30 trở lên đó nhiều vị tăng sĩ đã được thầy tổ của mình tin tưởng giao cho rất nhiều các cái vai trò Phật sự khác nhau tùy theo năng lực tùy theo nguyện vọng tùy theo sự tình nguyện nữa mà các cái vai trò đó được uh, uh, sắp đặt trên đôi vai để cho mình có cơ hội được gánh vác. Để cái vấn một thật sự đó thì uh, các vị tăng sĩ phải thấy rất rõ ở đây uh, không phải là nắm thêm một cái chức. Mặc dù ở trong chùa người ta phải phân công theo cái chức danh để biết rõ cái cái trách nhiệm của người đó gánh vác ở trong ngôi chùa. Mà nhờ vậy đó, uh, khắp tăng hay là uh, những người cư sĩ đó biết người để mà liên hệ cho nhanh chóng cho có hiệu quả thôi còn đối với các ngôi chùa mà các vị tăng sĩ tham gia các phật sự mang tính giáo hội do một uh, trường phái phật giáo uh, mang tính thống nhất ở uh, toàn châu hay là toàn thế giới hay là trên một quốc gia hoặc là một cái sơn môn uh, nơi mà có nhiều chùa trong cùng một uh, tông chỉ đó nói kết với nhau về các phật sự thì cũng được phân công các Phật sự mang tính là chiều dọc hay là chiều ngang Tức là ở một phạm vi rộng lớn hơn Thì khi mà mình phát tâm kết bắt các Phật sự đó Thì người đó được xem là người có năng lực Thì chưa đi đó có thể uh, bị các nghịch duyên là những người bạn đồng tu Không hoan hỷ Vì uh, cái năng lực vượt trội của chưa đi đó Có thể được xem là cao hơn những người còn lại hoặc là do thái độ phát tâm của người đó chưa đúng à, vừa được tin tưởng, tín nhiệm đó thì bây giờ mình khởi lên những cái tâm hơi cống cao và xem những người bạn đồng tu bao gồm các sư chị đó là thấp hơn mình vì không được gánh vác một cái vai trò à, như chính mình từ đó đó cái chuyện Thụy phi hay là cái bất hòa giữa các bạn đồng tu đối với mình đó bắt đầu có còn đối với cha tăng thì nếu không khéo thì cái tâm cao ngạo đó nó cũng xuất hiện tương tự Và các quần chú Phật tử như là Phật tử nữ đó Lại thích đó là quen với những thầy giỏi gia Còn những thầy mà có năng lực bình thường đó, Thì vật lớn các Phật tử nữ ta cũng không quan tâm Sau năm 75 đó Tại thành phố Hồ Chí Minh Có ba nơi đào tạo Phật học thôi Chùa Giác Ngộ nơi chúng tôi ở đó Đào gạo Sơ Đẳng Phật học Chùa ẩn Quang đó đào tạo uh, Trung Đẳng Phật Học Và Huệ um, Nghiêm đó, thì đào tạo Cao Đẳng Phật Học Do Hòa Thượng uh, Trí Tịnh làm uh, hiệu Trưởng Hòa Thượng Thanh Từ Hòa Thượng Thiền Tâm Hòa Thượng uh, Bủ Huệ Làm Phó Viện Trưởng Nhưng mà sau một thời gian đó thì uh, phải bị đóng cửa uh, Hoạt động tương đương với cái hệ cao đẳng Mang tính gia giáo đó thì uh, Có ở Chùa Già Lam do uh, Hoàng thượng tội sĩ và à, giáo sư Trí Siêu Lê bình Thác à, hai, hai người đảm trách chính Thì các cái hoạt động giáo dục đó nó, nó được diễn ra Rồi à, khi à, cái chính sách à, của nhà nước đối với tôn giáo Nó bị sai lầm vào lúc đó đó Nó làm cho cái việc mà khám xét chùa diễn ra thường xuyên mỗi ngày à, Các tăng ni đó vào à, khoảng 8 giờ rưỡi tối <cười> Từ năm 1975 cho đến năm 1986 là không được ngủ ở chùa phải rời khỏi chùa và do đó các tăng ni đó phải nhờ vào nhà các Phật tử để tá thuốc tài giai đoạn đó chúng tôi tạm gọi là giai đoạn mà các việc tăng sĩ tóc dài theo năm tháng các sư cô thì ở nhà Phật tử phần lớn con cái nữ thì người ta đâu có ảnh hưởng gì còn các Phật uh, tu sĩ tăng đó cũng ở nhà các Phật tử Trong đó có những cô con gái xinh đẹp <cười> Thì các cô ấy quan tâm Biết mà tu sĩ có năng lực đó Thì các vị tu sĩ đó nếu không giữ chính mình đó, Rất là dễ bị ra đề Là một thống kê nhỏ đó Thì các vị tu sĩ học ở tại già Lam đó Ra đề sau năm 75 Phần lớn đều là các vị tu sĩ có tối thiểu là một cử nhân tức là bằng cấp đề vào giai đoạn đó như thế là những vị học rất giỏi có người là có hai bằng cử nhân còn các vị tu sĩ mà không có một bằng cấp nào hết á, thì lại bình an <cười> thì giống như người ta chặt cây mà cây nào tốt đẹp nó bị chặt trước cây dở nó bị chặt sau cho nên trong lúc mà được tin tưởng cho phật sự mà nếu không biết giữ chính mình đó, thì những vị nổi trội hơn các bạn đồng tu còn lại đó không khéo sẽ bị tế thần và <cười> do chính mình làm cho mình bị trở ngại thôi chứ không ai khác Còn à, là người giỏi, người có đạo đức, có trí quyền lớn, à, đi tu Thì được làm nhiều Phật sự lớn là quá tốt Nhưng mà nếu không biết giữ mình á, thì cũng rất dễ bị bị trở ngại Trở ngại đó là trở ngại về giới tính thôi. À, nó, nó như là một cái cái phản ứng thu hút rất là bình thường mà trong các kinh nó mô tả chúng ta có thể dùng môn của hiện tại để 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 hình dung đó Thì cái cái tâm ái luyến đó nó giống như là từ trường của sanh tử Năm châm của luân hồi Nó có là nó thu hút rất là mạnh Cho nên các vị tăng sĩ ở U30 à, Hoặc là bước qua U40 đó, Thì cần phải biết giữ mình tốt hơn nữa thì làm đạo ở cái tuổi trẻ trung đó, đó mới có thể còn lại Chứ mà không rất là dễ bị ngảy, gãy giữa chừng. Cho nên cái tuổi uh, trung bình để một vị tăng sĩ được xem là vững vàng đó Đối với tăng sĩ nam đó là khoảng 40 tuổi trở lên Hoặc là ít nhất cũng phải là 35 để Tiếp nhận làm trụ trì đó nó rất là dững Còn uh, ở tuổi hai mươi mấy mà làm trụ trì Hoặc là phó trụ trì ở một cái chùa to đó thì cái gãy ngã nó 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 cũng thách đấu lớn hơn Chẳng hạn như chùa Hoàng Pháp à, Ba bốn vị phó trụ trì Ở tuổi hai mươi lăm Đều gãy à. Sau khi làm phó trụ trì Tiếp xúc với quần chúng Quần chúng thì thấy phó trụ trì là rất lớn Vì cái ngôi chùa to mà à, Sinh hoạt rất là đông à, Thì cái cái rủi ro Dẫn đến đối với các vị phó chùa trì đó Nó cũng tăng theo tỷ lệ thuận rồi nên các bậc thầy có kinh nghiệm lớn đó thì chậm giao phật sự cho các đệ tử của mình mà hãy giao cho những vị có tuổi tác lớn hơn à, thì lúc đó cái việc mà giao duyên tiếp xúc với quần chúng đó còn có thể làm cho mình được an toàn còn bằng không đó dễ bị gãy gãy đổ. <cười> d khi uh, tham gia làm uh, công việc giáo hội giáo hội hiểu theo nghĩa đó là một cái tổ chức đi theo một pháp môn hoặc là một tổ chức hành chánh uh, ra đề trong một cái bối cảnh lịch sử giáo đội hành chánh uh, thì nó mang tính thống nhất uh, từ uh, cấp uh, quốc gia đến tỉnh thành đến quận nguyện và phường xã thì uh, mô hình uh, của giáo hội phật giáo việt nam trước năm bảy tức là giáo hội thống nhất và giáo hiện tại là giáo hội pháp Việt Nam thì Cái mô hình chính này nó rất là mạnh Nó thống nhất từ trên xuống dưới Còn ở hải ngoại đó thì giáo hội Phật giáo Liên sư Thế Giới Do trưởng lão hòa thượng Thích Huyền Huy à, sáng lập đó Có trên à, 55 chùa Và nó tạo thành một cái mô hình rất là bền dững à, Trong các cái, giáo phái khác đó thì à, có giáo hội Phật giáo trên toàn cầu do hòa thượng thích tâm châu làm lãnh đạo tổng số chùa thì cũng khoảng được uh, gần hai uh, 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 ngôi hoặc là uh, giáo hội uh, hoặc giáo khắc sĩ trên thế giới cho trưởng lão hòa thượng thích giác niên lãnh đạo thì cũng có được uh, trên 70 chục ngôi chùa thì những cái mô hình giáo hội như thế đó nó tạo ra cái tính thống nhất nó tạo ra cái tính uh, uh, bài bản và các Phật sự Thì tại các cái giáo hội đó, đó Những ngôi chùa trực thuộc đó, đều có cái kịch bản quốc tế Và cái kịch bản đó được áp dụng ở Trong từng quốc gia Và được sử dụng trong từng ngôi chùa Chỉ như là nó có những cái phần gia giảm Khoảng chừng à, vài phần trăm Có đây là 10%, 20% Còn trên tổng thể là giống nhau Tương tự mô hình à, Của à, à, Thiền sư Thanh Tư Đối với các chùa trực thuộc thường chiếu đó Vậy trong nước và nước ngoài thì có khoảng 45 ngôi Thì có một cái kịch bản tu học rất là thống nhất Còn riêng Hòa Thượng Tinh Văn á, của Đài Loan á, thì có khoảng 250 ngôi chùa Ở Nam Châu Lục Và Hòa Thượng á, là bậc cao tăng thời cận đại đó Có nhiều chùa nhất so với các vị trưởng lão sanh cùng thế hệ Cho đến thời điểm năm 2015 Và đó là một cái mô hình mà phát triển của nó đó là rất mạnh và các vị tăng sĩ đó thành công cũng rất là cao. Đó. Thì khi mà mình làm các Phật sự mang tính cách là của giáo hội, thì cái vai vế đó nó bắt đầu được phân công như là để gánh vác một cái 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 trọng trách chức từ nào đó, thì lúc đó đó thì các nghịch duyên nó cũng xảy ra với những người gánh vác đó một cách tỷ lệ thuận. Thì trong tình huống này chúng ta cần phải tâm niệm rằng à, giống như hiện tượng nhà cao thì gió lớn thiền to thì sống dữ và hãy xem đó là chuyện rất thường tịch như vậy khi làm một phật sự lớn ở đẳng cấp một giáo hội dù là cấp quốc gia hay là cấp quốc tế thì các nghịch duyên nó xảy ra với chúng ta nó là mang tính quy luật thôi ta đó là lúc đó, có những tình huống như bóng không rời hình có khi là như âm vang không tách rời khỏi tiếng và do vậy mà không biết giữ chính mình á Thì cái cái nghịch duyên nó sẽ quật ngã chúng ta Rất là cao Cho nên à, càng làm các Phật sự lớn đó Thì à, tâm mình càng trở nên khiêm tốn hơn Bình dân hơn Chân thành hơn Nhưng mà ý thức chánh niệm đó Nó trổ về trong tâm chúng ta Nó phải hết sức là dưỡng dàng hơn Và lúc đó đó Chúng ta chỉ cần nhớ đến à, là di huấn của Đức Phật trước khi qua đời Đó là Lấy uh, chánh pháp, làm ngọn đèn, so đói Còn lấy uh, giấy luật tức là những uh, lời Lời dạy về đạo đức của Đức Phật đó Là bậc thầy của mình Và nhờ hai ánh đuốc uh, đam ma tức là chánh pháp vi tức là giới luật thì Chúng ta mới có thể đi bền vững trong các Phật sự Để uh, có thể đảm, đảm trách được những cái vai trò quan trọng Mà giáo hội mình tin tưởng đặt và giao phó cho mình còn bằng không đó, thì cái nghịch duyên đó, nó xảy ra cũng lớn tương tự Và, và các thách đấu đó cũng rất là cao Đôi lúc có những sự mất mát cũng rất là lớn Ở Thái Lan đó, lâu lâu có những sự cố Là những vị đã lên hàng giáo phẩm hòa thượng rồi Mà vẫn còn ra đề Đất nước Thái Lan cũng như Lào và Campuchia ảnh hưởng từ nước này đó Có uh, truyền thống là xuất gia đoạn kỳ tất cả những người nam được yêu cầu trong một đời người phải tối thiểu xuất gia một lần ba tháng vào một mùa ăn cư nào đó hoặc nhiều hơn có người được dài ba năm và nhiều vì xuất thân từ gia đình khó đấy thì họ nỗ lực học đến tiến sĩ ở nước ngoài mà thường được ngôi chùa bảo trợ sau đó về lại thì phục vụ dài ba tháng để đền ơn rồi lần lượt ra đề Năm 94 cho đến năm 2001 Khi chúng tôi học tại Ấn Độ đó Thì có quen khoảng 500 các vị tu sĩ Trong số 2.000 nhà sư Thái Lan Thì những cái đại lệ Phật Bản Liên Hợp Quốc đó Diễn ra từ năm 2006 trở đi đó Cho đến năm 15 đó Thì chúng tôi thường đều có mặt Thì tìm hiểu biết đó Bây giờ trong số mấy trăm vị mình quen đó Chỉ còn lại chưa đầy 5 người Tiếp tục đề tu đó Và những người mà còn lại đó Đều có vai trò rất là lớn trong giáo phẩm Ở Thái Lan nếu ai đi tu từ nhỏ Mà giữ được ở cái tuổi gần 50 đó Được xem là một thành công lớn đó Cho nên à, Thái Lan có được cái hay đó Là họ giữ được đạo gốc rất vững Bởi vì những người tu sĩ Nam mà ra đời đó Sẽ trở thành là cái, cái vành đai bảo vệ Phật Pháp Ở nông thôn Dùng sâu, dùng xa và ở thành thị Họ sẽ giữ vợ và con của họ không thể nào đổi đạo theo thiên chúa và tinh lành Cho nên Thái Lan giữ đầu gốc rất tốt và Trên dưới 94% dân số vẫn là Phật tử Và do vì cái truyền thống tốt đẹp đó nó cũng dẫn đến một cái giảm được sức mạnh Đó là vì ở tuổi 40 đó phần lớn là ra đời khi mà đã thành đạt ở trong đạo rồi, người ta sẽ ra đời hết Thì cái số còn lại đó, đều là các vị tăng sĩ mới Cho nên á, lên đến hòa thượng á Thì con số đó loại trường rất là cao Thỉnh thoảng, ở bay vế như thế rồi, vẫn có người bị gãy đổ Các địch như đó, phải nói là rất là khốc liệt, Do đó, phải nhớ lấy giới đục làm thầy Và lấy chánh pháp sau đường dẫn lối Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi Hãy nương tựa vào hai điều đó, không nương tựa vào bất cứ một cái gì khác, không nương tựa vào bất kỳ một ai khác. Và bằng cách này đó, chúng ta mới dễ dàng chiến thắng và vượt qua được các nghịch duyên. Đó là các thời điểm mà các nghịch duyên thường xảy ra. Và nếu biết cách đó thì chúng ta là xin tư vấn thầy bổn sư của mình hoặc là những bậc thầy à, à, sư huynh Sư chị đi trước à, Có đủ các kinh nghiệm Để à, chia sẻ lại cho đừng có Thầm lặng một mình, đè nén một mình Chịu được một mình Cái đó đã làm cho mình mòn mỏi mệt lắm và đúng vào đó Thì mình cảm thấy bị hụt hẳn Rồi mình là rời à, Rời khỏi thiệu môn Cho nên à, trong bất kỳ một nghịch chuyên nào đó Chúng ta cũng cần phải có những cái tha lần tích cực à, Của những người đi trước Có kinh nghiệm hơn Đừng nên đi một mình Và Trong tình huống mà mình không có một sự Tiếp lực nào đó, đó Thì chúng ta phải tự nỗ lực 100% à, Tiếp nhận những hỗ trợ tích cực Vẫn tốt hơn đó, Là mình chịu được một mình Điều ba Các loại hình nghịch duyên Cành vượt qua dầu có rất nhiều loại chúng tôi tạm phân làm 3 chủng loại chính Đó là Nghịch cảnh đó là à, ngoại duyên và đó là à, nội duyên cả ba đó đều có những cái tác động tiêu cực và làm trở ngại thậm chí là té ngã chúng ta trên con đường à, tiến tu à, dù là à, tu để từ một phàm nhân trở thành chân nhân từ một chân nhân trở thành tiệm gặp thánh nhân từ tiệm gặp thánh nhân trở thành thánh nhân từ Thánh nhân đó trở thành một phương trề cao rộng Bồ Tát, và Phật Lộ trình đó đó thì nó gặp rất nhiều các cái nghịch cảnh khác nhau như uh, Vừa nêu Nhưng mà ba loại um, nghịch duyên này đó Nó gần như là nó bao quát hết tất cả các cái chủng loại chính Mà khi bị dấp phải đó Chúng ta cần phải có kiến thức để khắc phục vượt qua Còn uh, đối với những vị mà tu đã lâu thì trong đời của mình đã gặp nhiều nghịch dương rồi Thì mỗi khi mà gặp lại nó thì nó cũng trở thành bình thường thôi Còn những người mới tu đó thì dễ bị vấp ngã à, Về phương diện y khoa đó Là trước các cái mùa dịch bệnh Về các sở y tế Ở các quốc gia là buộc chúng ta phải tiêm chích ngừa Từ năm 86 trở về trước đấy Thì ở Việt Nam mình có thói quen là tiêm chích ngừa Ai thuận tay trái thì chích bên tay phải, ai thường tư phải thì chích bên tay trái Thì để là những cái dấu chích nó rất là to Nên Lúc nó gần, gần bằng cái đầu ngón út của mình vậy Nhìn rất là xấu Thì cái nguyên tắc chích người là gì? Người ta nạp vào trong cơ thể của mình Các loại vi trùng già, què hoặc, ốm yếu Của cái loại dịch bệnh đó Để cho hệ thống kháng thể chúng ta nó nó quen với cái công thức đánh Thì chủng loại vi trùng nào nó có cái phương pháp đánh tấn công cơ thể chúng ta giống nhau thôi không có khác như vậy bằng hệ thống kháng thể khỏe mạnh chúng ta dễ dàng cô lập, khoanh dùng đó, và giết chết tất cả các loại vi trùng ốm yếu và nuôi đó và do vậy đó kháng thể chúng ta nó biết cách tấn đến khi mà các loại vi trùng thanh niên khỏe mạnh đó, của chúng loại đó tấn công đó, chúng ta quen và cũng chiến thắng tương tự tu lên đến hàng giới phẩm thượng tọa hay là ni sư đó là kinh nghiệm mà nó quá dài dặn đây còn Đại Đức đó, đối với giáo hội trong nước hiện nay đó cho đến lúc mà lên làm thượng tọa và ni sư đó trung bình là là 25 năm nhập hạ còn Thầy Đức Phật đó cái khoảng thời gian đó chỉ là 20 năm thôi phần lớn các giáo hội Phật giáo Việt Nam ở tại Hải ngoại trên dưới 11 giáo hội đó thì chỉ lấy con số 20 năm Nó đúng với quy định của Đức Phật ở trong giới luật Mà hiện nay Phật giáo Nam truyền trên toàn cầu đã đang sử dụng Còn trong nước thì phải cộng thêm 5 năm Để cho các vị tu sĩ cho nên chính chắn hơn, dài dặn hơn Thì những vị đó phần lớn là an toàn Cái 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 số lượng rơi rớt từ cái tuổi thượng toàn trở lên Hay là ni sư trên là không đáng kể, rất là ít còn số lượng rơi rất chính yếu vẫn là ở giai đoạn Đại Đức Bao gồm à, Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Đi thôi Sau đây là ba nghịch duyên A à, Nghịch duyên à, thông thường <cười> Bao gồm à, thị phi Rồi à, các trở ngại Mang tính là trọt gậy bánh xe Phá đám à, Du cáo à, Xuyên tạc Uh, gây trở ngại dân dân thì các nghịch duyên này đó dầu chúng ta tu đến hàng giới phẩm hòa thượng hay là đi trưởng đi nữa chúng ta vẫn gặp như thường uh, thời Đức Phật đó, đẳng cấp tâm linh vĩ đại như Đức Phật xứng đáng ngồi siêu một chiếu so với các bậc vĩ nhân về tôn giáo Đức Phật vẫn gặp các loại nghịch duyên này các nghịch duyên mà phần lớn chúng ta Điều biết xin nhắc lại đó Đó là Đức Phật đã phải uh, Gặp rất nhiều trở ngại từ Đề Bà Đạt Đa Anh em uh, Họ tộc Bà con quyết Thống Rồi uh, hai người khi còn là Hoàng tử và Thái tử đó Đã từng uh, uh, Đấu và tranh giành công chúa Gia Du Đà La Sau khi uh, Tất Đạt Đa Trở thành Phật Thích Ca đó Thì Đề Bà Đạt Đa đã khúc phục và nhận đó, người anh em của mình làm thầy Chắc là một hiện tượng rất là hiếm có yeah. Sau khi uh, tu học vài ba năm đó, Bằng cái tâm cao ngạo Và ham danh lợi đó, Đề bà Đạt Đa đó đã gây áp lực Buộc Đức Phật Thích Ca đó Phải uh, rút lui về hưu sớm Để cho ông thay thế lãnh đạo Tăng Đoàn Việc đó là không thể nào chấp nhận được Khi Đức Phật không chấp nhận đó, Thì Đề bà Đa bắt đầu xem Đức Phật là kẻ thù Một người học trò Xem thầy mình là kẻ thù Và đấu với thầy của mình Thì cái cách mà ông ấy đưa ra rất là khéo léo Đưa ra những cái đề xuất mới Có những đề xuất rất là hay Để chứng tỏ với mọi người rằng đó Trí tuệ của ông đó là hơi Đức Phật Và cũng có dài chục Lúc đầu là dài chục Sau đó là đến vài trăm Các vị xuất gia mới Cũng không có chiều sâu rõ Cho nên là bắt đầu lần lần lượt Rề Đức Phật đi theo Đề Bà Đạt Đa và trở thành một cái lực lượng đối kháng rất là nghiêm trọng với Đức Phật sau nhiều năm làm như thế mà vẫn không có thành công được bắt đầu đề bà Đức Đa phát sinh ra rất nhiều các loại bệnh đặc trên cơ thể cái đó đó hiểu theo nhân quả nó giống như là quả báo nhãn tiền vậy ông à, bắt đầu rây sức lương tâm à, thối thất à, và và muốn sống với Đức Phật Trước khi đến sau Đức Phật đó, thì ông mới nhờ các đồ đệ trung thành nhất với ông đó là dẫn ông đi vì ông bệnh đi không nổi thì đi ngang một cái khu hơi đất thấp có một cái ao nước thì ông muốn tự mình xuống tắm thật là sạch sẽ để sạch thân để từ đó ông nghiêm một cái cam kết là sập cái tâm cao ngạo cái tâm tranh chấp cái tâm hên thua với sư phụ của mình để mong là Đức Phật đó tha thứ cho ông và ông muốn tự mình tắm chứ không cần có một sự trợ giúp nào của các đệ tử cho nên các đệ tử tôn trọng đã rời khỏi vị trí đó một cái khoảng cách khá xa thì đang lúc tắm như vậy đó thì nó có một cái cơn địa chấn nhỏ nó làm cho đất bị chùi dầu đã bị chết ở dưới cái đất chùi à, có nước đó thì chờ một, lần, một lúc lâu không thấy ông đi lên các đồ đã mới trở lại thì thấy ông đã chết rồi thì đó là một câu chuyện rất là đau lòng À, chúng ta cần nhận thức tại đây đó là như đẳng cấp của Đức Phật Minh Hạnh Túc tức là trí tuệ và đức hạnh là siêu tuyệt hơn cả Văn Thái Dương ấy thế mà vẫn còn có những nghịch duyên đến với ngài về điều đó, đó nó nó cũng gây phản cảm lớn lắm. dựa vào điều đó là nhiều vị đạo sĩ Bà Đa người ta bắn tấn của Đức Phật Đức Phật là bậc toàn trí thật sự giống như là à, các đạo sĩ vĩ đại của bà La môn được xem là khóa thân của thượng đế đó thì đức phật sẽ không phải gặp những cái nghịch cảnh như vừa nêu rồi một cái nghịch cảnh thứ hai đau lòng hơn nữa là cả dòng họ sakia bảy mươi mấy ngàn người đã bị tỳ lô ly Về cháu của đức phật con của vua ba tư đạt đó là đem quân cắt đánh bình, bình địa và đã có ít nhất một lần Đức Phật đã can dán vô Tì Lưu bằng cách là Ngài chặn giữa đường từ xá vệ lên đến Kavala Phát rồi dựng một cái cây đã bị chặt đứt gốc rễ để nó tàn héo hết và Đức Phật muốn nhắn gửi một thông điệp đến với từ Lưu Ly rằng là khi mà tình thương đó, nó, nó nó rời khỏi tâm thức một con người thì cũng giống như một cái cây đó, nó bị cắt khỏi cái gốc độ của nó, nó sẽ chết dù nó lớn vài chục năm đi nữa, nó vẫn chết như vậy là khi không còn làm tự bi đó Các hành động của con người Có thể trở thành mối đe dọa Dẫn đến chứng thanh, hận tù, chết chóc, nguy hại Thì nể Đức Phật lắm đó thì Động Ly và đoàn kỵ binh đã quay trở về Nhưng mà sau đó đó khi Đức Phật đi Văn khoáp ở nơi xa Cho nên từ đây Ly đã cắt đánh Giết chết hàng loạt người Tại Dương Thành Cà Tây La Vệ Số còn lỗi là mấy chục ngàn người Đào tẩu khỏi bốn cửa thành và bị dồn tới một cái con sông cách vương thành Cơ, Cơ La vệ chừng hơn một cây số thôi và tất cả đã bị vưa chết máu của họ đã hòa với nước sông rồi đêm hôm đó đó có một cái trận lũ lụt lớn à, lịch sử đã xảy ra đoàn kỵ binh của Tiểu Ly ăn mừng cuộc chiến thắng đó đã chết chìm ở trong trong cái cơn lũ lụt đó người ta cũng gọi đó là quả báo nhãn thiệt và từ đó đức phật đã nói đến ba điều ngài lập không được thứ nhất là có thể độ rất nhiều chúng sinh nhưng không thể độ hết chúng sinh thứ hai đó có thể độ rất nhiều chúng sinh nhưng không thể độ những người không có duyên với ngài những người không có duyên cho mình là thông minh hơn triết học tôn giáo chính trị mà mình đi theo đó là siêu thực hơn đạo phật hoặc là mặc cảm thành kiến định kiến hay tự ti là cũng là điều những trở ngại làm cho họ có gần Đức Phật mà vẫn gọi là đứng xa đạo Phật phải. À, thứ ba đó là độ rất nhiều chúng sinh nhưng không thể độ được những người mà quả xấu đã đến lúc chính rồi. Ba điều uh, tiên bốn của Đức Phật đó nó xuất phát từ cái câu chuyện đau lòng đó là ngài đã nỗ lực nhưng không thành công việc cứu giúp là mấy chục ngàn người dòng họ Sakya bị Tỳ Lợi đi giết chết. Chỉ vì một cái cơn giận tức thôi Đó là Vua Ba Tư Nạc Cha của ông bị chê chá à, Ba Tư với thì muốn thiết lập cái uh, uh, ngoại giao với nước khác Bằng con đường hôn nhân thì Yêu cầu vua tình Phạn gã Công chúa dòng họ thức ca Cao quý Thì các nhà tư vấn chính trị của vua tình phạm đó Quá cao ngạo Gã cho một nữ tỳ Và nữ từ này có Sắc đẹp giống như là cô hoa hậu vậy cái hôn nhân giữa vua Ba Tư Đạt với một nữ tỳ này đó Sinh ra Tilyuli. Cho nên thở nhỏ khi Tilyuli về, Katila về hết đó để chê với các hoàng tử khác đó thì các phần tử khác thường nói dè biểu mày là con của nữ tỳ, không thể tương xứng và chơi đồng với bạn tao, bọn tao được. Rồi một lần đó khi Tilyuli về khỏi Katila về đó cái chỗ ngồi của Tilyuli đó bị các uh, nữ tỳ của nhà Ma Tít ca đó lao chùi vì sợ bị nhơ uế. Đó là theo cái quan niệm phân biệt đối xử giai cấp. À, của um, Ấn Độ giáo lúc bấy giờ và khi biết được điều đó đó Thì Điều Li Đi đã ôm mối hận Và ông ấy đã xóa ngôi vua cha của mình Tức là giết chết à, 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 Vua à, Ba Tư Đặc à, Mà giết không xong Ba Tư Đặc phải tháo chạy Vì tuổi già sức yếu Lúc đó thì ông muốn A sạch thế viện trợ Nhưng mà cuối cùng á Là đã, đã bị chết giữa đường thì đi mới có cơ hội cắt quân đi đánh à, Kavila Vastu, à, Của thủ đô nước à, Sakya Thì hai cái câu chuyện đau lòng đó đó chúng ta có thể xem là nghịch cảnh rất là lớn của Đức Phật Tựa giác của Ngài vĩ đại từ bi của Ngài vĩ đại Trí tuệ của Ngài là siêu tuyệt Nhưng mà Đức Phật Vẫn phải chấp nhận thất bại trước các kịch duyên đó. Điều đó cho chúng ta một cái bài học rằng là dù chúng ta ở phai trò giáo hội nào hay là trong ngôi từ viện mình là ở cái ngôi vị cao nhất đi nữa các nghịch duyên bằng cách này, bằng cách nào nó vẫn tấn công chúng ta đó. do đó à, trong những trường hợp như thế đó điều quan trọng là không nên trao đảo cho cái cái đặc biệt ở Đức Phật là Ngài được cái tâm tự tại những gì Ngài nổi được đã làm, đã làm hết phương pháp rồi là bằng trí tuệ là bằng lòng từ bi là bằng tâm cam kết là bằng đại phát nguyện và cái kết quả thế nào đó thì hoan Hỷ chấp nhận như thế đó thôi vì cũng không thể nào đảo ngược được à, có những cái tình huống mà quả xấu đã đến chín mùi không đảo ngược lại được nữa cho nên chúng ta không nên quá kỳ vọng vào cái tha lực à, như là một số trường phái từ đầu tông đó ta ca ngợi cái tha lực tha lực đó là những hỗ trợ thuận duyên rất là cần thiết nhưng chúng ta không dựa dẫm vào các đức phật các bồ tát chúng ta không dựa dẫm vào bất cứ một cái gì khác ngoài cái sự nỗ lực tinh tấn có phương pháp được dẫn dắt bằng trí tuệ thì cái tính bền vững cái tính an toàn của nó sẽ cao hơn rất là nhiều cho nên là mỗi khi gặp lời thị phi hay là những lời vu khống đó thì phải biết cách để vượt qua đừng bị trao đảo thời kỳ kỹ thuật số này đó mỗi lời vu khống và thị phi đó nó nặng hơn nhiều lắm thì giờ cách đây khoảng chừng 25 năm đó, Internet mới bắt đầu xuất hiện à, Các cái trang mạng đó, nó vẫn còn rất yếu nha. À, Yahoo lúc đó là chiếm lĩnh à, thị trường và Sau đó thì Google xuất hiện à, cho cái chức năng tìm kiếm miễn phí Rồi sau đó à, YouTube à, một cái ứng dụng của Google cho phép là à, chứa các dữ liệu không có giới hạn về số lượng thời gian Và cái, cái khối lượng MB Thì lúc đó đó Là người sử dụng Internet gần như là đạt được là, là 6 tỷ mấy trên 7 tỷ người trên hành tinh này Cho nên à, Mỗi khi cái lời thị phi Và du cáo nó xuất hiện đó Nó có cái khả năng lây lan Còn hơn là gọi là là, là vi trùng SIDA và, và HIV vậy đó Nó làm tê hoại Các hệ thống miễn nhiễm của con người Và làm cho người ta chóng à, quán, trao đảo, mất niềm tin, mất phương hướng cái thời này là thời rất nguy hại còn 25 năm trước đó đó người ta chỉ thường thị phi du cáo bằng thơ đặt danh đó mà thơ đặt danh về nguyên tắc đó là nó không có giá trị pháp lý người ta cũng không thể nào đi gửi cùng một lúc quá nhiều lá thơ vì lúc đó đó cái photocopy không phải ở đâu cũng có à, muốn thì phải đi ra các tiệm photocopy mà người photo người ta có thể giữ lại bằng cái bộ nhớ rồi khi mà bị điều tra rất là dễ bị phát hiện gỡ hàng trăm lá thơ tại một địa điểm gửi cũng dễ bị phát biện đang khi đó làm các khao giả rồi các nứt niêm giả trên các cái phương tiện truyền thông không ai có thể truy ra được nhất là các trang web đặt ở ở một nước khác nơi mình đang ở thì à, an ninh mạng cũng đành phải bó tay chấm cơm thôi và bằng cách này đó thì Phật giáo hiện nay trở thành là đối thủ của một số người gọi là hận thù đạo Phật, ghét đạo Phật, hoặc là muốn xóa sổ đạo Phật, họ tìm những cách để mà họ bắn công đạo Phật bằng những cái sơ hở của chúng ta ở phương diện này hay là phương diện khác. ngoài ra cái công nghệ Photoshop ngày nay nó quá tinh xảo, lắp ghép những cái hình ảnh mà khi nhìn vào, nếu là những người thiếu kinh nghiệm về lĩnh vực Photoshop. Đó, Chúng ta tin một trăm phần là chắc chắn rồi. Chẳng hạn như gần đây đó người ta lắp ghép hình à, à, Tổng thống Barack Obama của Mỹ Đang ngồi thiền Rồi có tấm thì ông đang lại Phật Nó giống một trăm phần Và hàng loạt các cái trang mạng truyền thông Phật giáo nhảy nhập cuộc vào Quảng bá lên là Barack Obama đã trở thành Phật tử Bằng cách này đó Người ta phê phán người ta nói là truyền của Phật giáo là mất khả tính Bởi vì cái, cái, cái độ khả tính nó quá kém cái đồ chuẩn xác về thông tin quá dở rồi trước đó thì, thì người ta gọi là lắp ghép cái hình của tổng thống Choc Bush con ấy. là sau khi à, à, rời khỏi à, tòa Bạch Đốc đó, đã trở thành đạo sĩ Phật giáo sống ở tại giải Hi Mã Lập Sơn rồi ngồi giảng đạo cho rất nhiều du khách nghe chúng ta nhìn vào cái hình đó chúng ta dễ tin 100% và những người đã mạo uh, những cái thông tin đó đó thì người ta phải viết bằng tiếng anh để đăng trên một số tờ báo <cười> lá cải mà những người ở trong nước việt nam thì đâu có biết được Đây là những tờ báo lá cải và tin đó nó được lan truyền là, là với tốc độ chống hẳn và điều đó một lần nữa chứng tỏ rằng là truyền thông phật giáo là không khả tính người ta đánh mình bằng nhiều cái cách rất là tinh vi rồi tới giờ những cái sơ hở a b c của những thầy thiếu chánh niệm đó, thì người ta mới đưa lên trên mạng Ta đánh Rất là, là tàn khốc Do đó, đó là các Phật tử Chúng ta phải thấy đó, Độ khả tính của Internet Là rất thấp Các thông tin đó, trên Internet đó, Chỉ nên ghi nhận là các thông tin Cho đến lúc nào đó Có cái phán quyết của tòa án Thì chúng ta mới tạm Chấp nhận các thông tin đó là Thật hay là không thật ta Đằng này đó Phần lớn khi chúng ta đọc một thông tin Xem một cái uh, hình ảnh Chúng ta vội tính liền ta Là vì cái năng lực phán quyết của chúng ta quá thấp Và chúng ta tài lanh làm thế chức năng của tòa án Và những người uh, có cái, cái trọng trách ở trong lĩnh vực Cho nên đó, chúng ta đang góp phần Làm là, là dữ loạn cái cái hệ thống truyền thông Và gây ảnh hưởng rất tiêu cực đối với uh, Phật giáo Do đó, đó là khi mình làm nạn nhân Của những lời thị phi Hoặc là bằng thư đặt danh Hoặc là bằng email Hoặc là các blog cá nhân Hoặc là diễn đàn Hoặc là các trang mạng xã hội Hoặc là dưới bất kỳ một hình thức truyền thông nào Điều quan trọng là Chúng ta phải hết sức điềm tĩnh Đừng có trao đảo Nhiều người cảm thấy là Cuộc đời của mình từ đây là hết rồi Mình rất là trong trắng Nhưng mà mình đã bị hiểu sai Một chú cháu học sinh khi bị như thế là tự tử mà chết ta Đó là do vì cái năng lực chịu đựng thấp quá là tu sĩ thì chúng ta dưỡng chải hơn, nhưng mà không phải là người nào cũng cũng dưỡng chải được lâu dài đâu. Cho nên lúc đó đó chúng ta đừng nên bắt chước theo cái câu của luận mẫu dương tâm muội, quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Có đây để là vì bạch là 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 là, là, là... hiền nhã, do vì sợ ngăn ngã chưa xả và sợ bị ghép vào cái tội hiền nhã rất nhiều người đang ngậm đắng muốt cay hay là ngậm bồ hòn làm ngọt chịu cái nỗi hàm quang đó mà đến lúc cái việc dễ oan cho chính mình nó không khó đến thế nó không khó nhưng mà nhiều người cứ phớt lờ nói là tôi không quan tâm đấy và do vậy đó cái thông tin ngộ dẫn đó nó có cơ hội lây lan phổ biến truyền đạt nó dẫn đến cái tình trạng đó là khủng hoảng niềm tin tôn giáo đối với những người đó là có niềm tin và thấy sự quý trọng đối với mình và đối với Phật pháp nói chung Dựa vào kinh Trường Bộ đó khi có sự kiện một đạo sĩ Bà La Môn đóng vai trò là thầy phê phán nặng lời Đức Phật đang ghi ông học trò Bà La Môn đó lại tán như Đức Phật hai thầy trò này cãi vã nhau thì Đức Phật mới nói với các đại chúng rằng đó là khi có một cái lời thị phi tấn công mình thì điều quan trọng là mình phải soi xét mình và nếu mình không phải là tác giả đó thì cần phải phát biểu như sau điều này không có trong tôi tôi không phải là tác giả cái điều này đây là điều mà đức phật dạy chúng ta cần phải phát ngôn để mà truyền đạt các thông tin đúng một cái không phải là thanh minh thanh nga theo cái nghĩa là mình khổ ta quá phải nói điều đó ra mà là để cho sự thật không bị lặt ngược tình thế từ trắng thành đen bởi à, vì trong đời này có rất nhiều kẻ xấu Họ lợi dụng mà Cái tâm ẩn nhân của mình để làm những việc xấu ta Từ đó chúng ta cần phải có cái cái trách nhiệm Hoặc nhờ người khác Hoặc nhờ luật sư Hoặc là bao gồm các cái hỗ trợ tập thể Để chúng ta đánh bạc một cái thông tin đó là xuyên đạt à, Hàm quan nó, nó không còn có cơ hội tấn công đạo Phật và tán công mình nữa Còn luôn Bảo Vương thì do một vị à, à, Phật học ở Trung Quốc giết Chứ đó không phải là lời Phật nhưng mà Việt Nam chúng ta có khuôn hướng là cứ chấp nhận 100% những gì đã được Trung Quốc truyền bá ta rồi rất nhiều người đó thay vì cái đội học quan đó chỉ giải tỏi nhau vài chục phút, vài chục tiếng, vài chục ngày là hết, có người mang chết theo trong tiến trình tái sinh, điều đó rất là tổn thất và lúng tiện đó cũng xin mở một cuộc đơn nhỏ quan âm không phải là thị kính và thị kính không phải là quan âm nhưng mà Việt Nam chúng ta đứa có thói quen đó là Đề cao những cái tấm gương Chịu đựng tiêu cực như thị kính Và nâng tầm lên thành quan âm Và nó đi vào Trong văn học Việt Nam Đi vào trong kịch Nói Việt Nam Đi vào trong uh, uh, Chèo Việt Nam Cải lưu Việt Nam Rất là đáng tiếc Cái sự tiêu đựng rất là tiêu cực của thị kính Nó không phù hợp với lời Phật dạy Mà nếu thị kính ấy, héo léo mà lúc đó chỉ cần cho mọi người biết rằng là mình là người nữ giả tu thôi. Vì lúc đó ở triều tiên người ta cấm người nữ đi tu. Chỉ cần cho biết như thế thôi thì thì toàn bộ các đổi hầm quan do thị màu dựng lên đó là kết thúc liền. Ở các cái phi trường của Mỹ người ta có cái máy X quang <cười> đi ngang qua là thấy toàn thân. đâu có thể ai giấu ai được. Còn là những chỗ khác người ta dùng cái hệ thống là ra sát cơ thể của mình nó có nghệ thuật mà không đụng vào các cái chi phần của chúng ta nhưng mà vẫn có thể biết rằng là cơ thể người đó không mang theo các loại vũ khí mà máy nó không có nhận dạng, dạng ra được thì đối với người nữ thì có người nữ có thể kiểm tra được còn uh, uh, giáo hoàng uh, của vatican đó, trước khi lên chính thức là đảm nhận cái chức giáo hoàng mới đó thì người ta phải ngồi trên một cái ghế và chính giữa đó nó có cái lỗ bô <cười> để cho một người giám sát đó, rồi coi người này là giới tính nào, người là giới tính nữ. Giáo hoàng người ta còn phải do xét như thế. Tại vì sau cái vụ bà bà Chains là một người nữ giả dạng đinh mục rồi từ cái vai trò đinh mục lên thành giám mục Hồng y và cuối cùng trở thành là giáo hoàng. Và cuối cùng bà bị mang thai với một vị linh mục khác cho nên bà đã bị giết chết không toàn thay Từ đó giáo hoàng mới là phải có được quy định là kiểm tra về giới tính người ta có hàng trăm cách để xác định chuyện đó, và rất tiếc là thị kính đã không làm như thế, cho nên á cái nỗi hầm quang không phải mà thị thị kính Chịu đựng tiêu cực, trên lúc chết, mà nhà chùa nơi chứa thị kính cũng bị nỗi hầm quang ở đây, cho đến lúc bà ấy chết rồi đó, thì cái nỗi hầm quang đó mới được giải tỏa ta chưa được đó không được xem là thông minh, không được xem là nhẫn nhục ba la mật đó lúc mà Minh quan rất đơn giản là hết liền thì nặng nhất trong tình huống này đó là thị kính không được đi tu nữa vì người nữ lúc đó không được đi tu thế thôi và đó lúc đó cái, cái cảm động trước cái tấm lòng vĩ đại muốn đi tu mà chịu nói Hồng Quang đó là cho người ta chấp nhận cho người nữ đi tu nữa là khác nó có thể thay đổi được cộng nghiệp nữa giờ đó chúng ta phải có những phương pháp để mà giải tỏa À, về những cái thông tin sai lệch mà khác chúng ta phải giải tỏ tâm lý mình vững vàng hơn tự tin hơn bản lĩnh hơn để chúng ta không có bị chào đảo ở trong các cái nghịch duyên b ngoại à, duyên tức là những nghịch cảnh do à, môi trường xung quanh à, ngược với những cái gì mà chúng ta trông đợi đã xảy ra bao gồm mà nghịch duyên về thời tiết khí hậu quá nóng hoặc là quá lạnh hoặc là ruồi mũi rồi uh, các loại côn trùng xuất hiện quá nhiều do cái khí hậu ẩm thấp ở những vùng nhiệt đế như ở Việt Nam hoặc là chúng ta tu ở trong rừng nó có nhiều uh, loại sáng độc bò cạp vân uh, vân có thể gây trở ngại mà trở ngại đây là nỗi sợ hãi hoặc là cái thái độ khó chịu bực tức hoặc là chúng ta uh, cứ uh, sống trong những cái môi trường Mà môi trường đó nó làm cho mình đó, là không có lớn mạnh về cái tâm được Cũng được xem là là, là hoài duyên Ở trong kinh Trung Bộ đấy, thì có lần Đức Phật dạy như sau Mình đến một môi trường nào đó để trải nghiệm việc tu Tại đây đó là mình uh, tiến bộ về đạo đức Tiến bộ về thiền định tiến bộ về trí tuệ có thầy hướng dẫn à, không giấu nghề có các bạn đồng tu nâng đỡ thì tại đây giàu cho có bị đuổi chúng ta vẫn kiên trì bằng mọi cách để được ở lại giàu cho đó không tiếp nhận cũng bằng mọi giá làm thế nào đó, để mình trở thành là một thành viên tại vì cái, 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 cái thuận duyên đó nó làm cho chúng ta tiến bộ rất là nhanh trên con đường tu tư nữ đức phật điêu ra là cũng có những môi trường mà khi mình có mặt mình tu đó là chúng ta không gặp được những cái cái thuận lợi như vừa nêu nó làm cho mình đó là đôi lúc xuất gia lâu mà tiến bộ tâm linh đó trở thành chậm thì cái đó tạm gọi là nghịch duyên thì thay đổi cái nghịch duyên này đó thì chúng ta phải trình với những vị có chức năng là lãnh đạo của mình để có thể cải thiện cái sinh hoạt chứ mình đừng có nổi loạn rất nhiều người mang cái công bằng xã hội ở ngoài đề vào Để áp dụng ở trong đạo Mà áp dụng sai chỗ đó Nó làm cho mình đó là 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 khó có thể tiến bộ trên tâm linh Đang khi đó Cái việc đi tu đó, của chúng ta đó Là đầu tiên đó, Là các bậc thầy có kinh nghiệm sẽ cho chúng ta Là thi cái bài thi về cái tôi Ví dụ như là bên ngoài mình có vai trò vị trí xã hội Vô chùa đó đặt cho mình những cái chức năng rất là thấp Thậm chí là bữa củi Gánh nước Lặt rau Chùa nhà vệ sinh Hay là thành đường Chực nhật Những cái công việc mà trước đây Khi mình còn là người tại gia Mình có hàng chục Thậm chí là hàng trăm Các nhân viên để làm việc đó Mà bây giờ Mình lại được đặt làm những công việc này Thực ra đó là bài thi Về cái tôi thôi Mà nếu như mình trải nghiệm được chánh niệm Trong những cái hoạt động Được xem là đơn giản và nhỏ nhỏ đó, đó Thì cái tôi mình nó, nó sẽ được lột ra cái vỏ tôi đó nó được tách ra khỏi cái nhận thức và lối sống của mình cho nên phương pháp thực tập này đó là áp dụng gần như không có ngoại lệ đối với những người mới đi tu bao gồm đã trở thành tỳ khưu tỳ khưu đi vài năm rồi mà ở nhiều chùa đó các bậc thầy vẫn cho mình làm những công việc rất là phật phản đá thì phải hiểu được điều đó để mình không cảm thấy mình 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 là mất đi cái cái tính chức năng hay là tính hữu dụng và cái thực tập chánh niệm trong các sinh hoạt thường nhật đó lại là nền tảng giúp cho chúng ta tu vững và tu vàng lúc đó đó không nên nổi loạn, còn không nên bực tức, không nên khó chịu. cứ nghĩ là mình bị các thầy các sư cô trẻ tuổi hơn đi mình cho nên đặt mình vào cái vai trò không thích hợp, <cười> đang thực luyện thực tập với cái tôi thôi mà và nhận thức đó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua. Hoặc là thỉnh thoảng có một số bạn đồng tu đi trước mình Với vai trò là sư anh hay là sư chị Nhưng mà cái tiến bộ đó thì là không bằng cái người mới đi tu Thì thường mình mới đi tu cái tâm trạng lý tưởng nó mạnh lắm Ai cũng vậy thôi, muốn thành Phật thôi Thành Bồ Tát còn chưa ưng mà Cái lúc đó mình tu tinh tấn rất là nhiều Nhưng mà những người ta khi mà ta tu bền vững á Thì cái mức độ Mà các cuộc kiểu đó nó sẽ giảm đi Nhưng mà ta tính ra cái độ bền À, cứ căn bản mỗi ngày chừng đó Sáng, trưa, chiều, tối Cái căn bản cứ điều điều Theo tiệm tiến mà Thì nó bền vững hơn Chứ phải là tu như thể ngày mai sẽ chết Cho nên những người đó, đó nhìn ở bề mặt đó Mình tưởng là kém tinh tấn hơn Là những người mới tu Mà thực tế thì không Và lúc đó đó mình không biết đó, Dễ sanh tâm phiền não Hoặc là sanh tâm cống cao Rằng là mình mới tu Nhưng mà mình tiến bộ hơn Mình nổi trội hơn Những người uh, đi trước mình và từ đó chúng ta dễ nổi loạn Hoặc là dễ cống cao, dễ ngã mạng Cái này nó cũng dễ dẫn đến cái tình trạng bị gãy đổ mình, mình Phải xem đó là cái chuyện bình thường thôi Còn bản thân mình tinh tấn, mình cái tinh tấn Lúc đầu thì phải tinh tấn nhiều hơn Sau đó nó giảm đi, giảm đi đến một lúc nào đó Nó ở mức độ điều vừa thôi Giống như uh, những quốc gia Mỹ, Pháp, Đức, uh, Úc, Canada Phát triển đến đỉnh cao của nền kinh tế đó, Công nghiệp hiện đại rồi thì chúng ta thấy những nước này nó, nó, nó bằng bằng bình bình như thế thôi Còn những nước đang nổi lên như là Trung Quốc Ấn à, Độ Thì chúng ta thấy là nó đi rất là nhanh Hay là Việt Nam được xem là rất là nhanh trong khu vực Chứ mà đến lúc nào đó phát triển đỉnh cao thì nó cũng bằng bằng lại thôi Thì trong việc tu tập tâm linh cũng như thế. thế là đừng có ngộ nhặn Để chúng ta không sanh ra tâm cống cao hay là mặc cảm tự ti Bởi các cái hoàn cảnh đang xảy ra Mà ta gọi là hoại duyên Còn là khí hậu môi trường đó thì ở rất là nó quen Ở uh, châu Âu à, Hay là ở Mỹ, Canada, Úc Thì đến mùa lạnh có thể có âm độ Đến mùa nóng á, thì nhiều nhất là 40 thôi Thì ở mùa nóng á, thì đôi lúc là dễ chịu Nhưng mà ai đã quen sống với mùa lạnh rồi Những ngày nóng như là gần đây đó vào à, đầu tháng 7, à, cuối tháng 6, 2015 đó, thì thấy rất là khó chịu Nhưng mà nếu so với Việt Nam nhất là Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ đó thì cái nóng nó còn kinh hoàng hơn Vì độ ẩm thấp á Tại Việt Nam chúng ta là 98% Còn độ ẩm thấp ở châu Âu này Nó khoảng nhiều nhất là 70% thôi. Có nơi chỉ có 50% Cho nên cái nóng mà nó không có khó chịu Nó khô Cái không khí nó trong lành hơn Còn cái cái nóng bức ở, ở miền Bắc Và Bắc Trung Bộ đó nó có gió lào Tác động rất là khó chịu Nhưng mà những người ở đó rất là cũng quen là Do cái khí hậu khắc, Thời tiết khắc nghiệt đó thì Cái không gian khắc nghiệt đó nó đào liền lên tính cách chiều đựng của con người Cho nên đó Là các thầy miền Bắc và Bắc Trung Bộ đó, Khi đi tu rồi đó Thì bản lĩnh nó sẽ tốt hơn là các thầy ở miền Nam Thì miền Nam là bốn mùa <cười> à, thuận lợi Cho nên cái sức chịu đựng nó cũng kém hơn Dễ nhàn nhàn hạ và cũng dễ qua loa Chứ không có vững chãi bản lĩnh như là các thầy miền Trung và miền Bắc Vì cái nghịch duyên đó Về vấn đề ngoại cảnh nếu chúng ta thấy nó là một cái môi trường đào luyện, đào luyện giống như là luyện vàng, thì chúng ta sẽ không cảm thấy nó là là trở ngại nữa. Rồi cũng giống như là con em à, của các đại gia chính trị và đại gia kinh tế tại Trung Quốc đó, vào 3 tháng mùa hè đó, người ta gỡ lên thứ năm để luyện võ, và ta tin rằng là bằng cái khổ luyện trong 3 tháng đó các cháu này đó sau này khi lập nghiệp đó nó vững vàng hơn là những người thành công khác. nó phải trải qua sự khổ luyện. cho nên về khí hậu, hoàn cảnh khó khăn, điều kiện thiếu thốn đó nó làm cho con người dễ tạo ra lý tưởng. còn cái chỗ nào nó quá phát triển, nó quá tốt rồi đó thì lý tưởng của ta là ít đi. À, do đó hãy xem cái cái nghịch cảnh là cái cơ hội để nuôi lớn lý tưởng, nuôi lớn quyền hùng, nuôi lớn cái 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 cái, cái cái tâm lực nhờ đó chúng ta không có chán nản bao cuộc c nhà nội duyên các cái nghịch duyên đó, từ bên trong đó, thì theo Đức Phật đó, là năm trói buộc của tâm năm trói buộc của tâm đó, bao gồm tham ái sân hận hoài nghi thân kiến và giấy cấm thủ tham hái trong tiếng ba Lê sân đích là Tan ha gồm có ba loại à, dục ái tức là à, ái luyến tính dục hữu ái là ái luyến tái sinh dù hữu ái là ái luyến không sinh tồn thì ba loại tham ái này đó nó nhấn chìm con người trong sanh tử và khổ đau về phương diện thứ nhất đó, thì phần lớn người xuất gia có thể thành công được còn người tại gia đó chỉ có những người tại gia độc thân thì mới có thể thoát khỏi cái dục ái à. Kama Tanha tức là dục ái do đó về phương diện này đó thì người tại gia đang sống với tình yêu và gia đình tức là có vợ chồng đó sẽ không thể nào nhập được thiền thứ nhất và do đó khó có thể đạt được thiền thứ tư nói theo uh, tư tưởng Phật học của Bali còn dựa vào kinh A-di-đà đó thì uh, người tại gia còn để sống tình yêu và vợ chồng sẽ khó có thể giảng sẽ đây phương vì điều kiện tiên quyết dẫn đến Giải sĩ địa phương đó là căng lành lớn Mà căng lành lớn là hết tam hái Hết sân hận hết si mê, hết chấp thủ Điều kiện thứ hai là công đức lớn Tức là làm các Phật sự và thiện sự Điều kiện thứ ba là nhân duy tốt lớn Tạo môi trường, khóa tu Tạo thuận duyên tu Cho những người khác cùng tu Thứ tư là pháp âm lớn Lấy dữ liệu tơ bà, xây chính nhân độ Và thứ năm là nhất tâm bất loạn Như vậy là dựa vào cái đa Gia đà Cũng như là hàng trăm bài kinh bali đó thì những vị xuất gia chân chính có lý tưởng cao quý đó mới đủ sức để mà chuyển hóa được tham ái và ở đây đã là dục ái còn cái um, hữu ái đó thì người tại gia thường bị dướng kẹt lắm là khao khát có con khao khát tái sinh làm cho họ bị dướng kẹt trong tái sinh thêm nhiều ừ. lần nữa còn cái vô hữu ái đó nó là hệ quả của trầm cảm Trầm cảm là hệ quả của thất tình, thất bại, thất nghiệp, à, vô dụng, à, khổ đau, bị chùa dập, bị trà đập nhân phẩm, à, vân vân Lâu dài mà không tháo mở được Thì từ cái trầm cảm đó rất nhiều người đã không muốn tái sinh làm con người nữa Chẳng hạn như có câu thơ Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo <cười> Thời xưa đó làm cây thông còn an toàn, thời nay làm cây thông là bị lâm tặc nó đúng hết <cười> <cười> là chính vô dưa gặp vừa dừa thôi. Đó, những người nào mà không muốn tái sinh nữa, đó là do về bế tắc quá, không muốn sống nữa, tự tử dưới hình thức này, hình thức khác, đều thuộc về là vô hữu ái. thì ba loại đó là, là đã trói một con người. như vậy đó, cái 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 nghiệp cảnh mà từ bên trong này mới mới thật sự là nguy hiểm đối với người thì xuất gia và người tại gia cần phải nỗ lực để vượt qua. cho nên để khắc phục được cái um, hữu ái đó thì chúng ta phải nỗ lực tu Đạo đức, thiền định, trí tuệ đầy đủ qua bác chánh đạo để kết thúc chúng Và là Phật tử đại gia đó, chúng ta chỉ cần đạt được một phần kết thúc hữu ái thôi Tức là vợ chồng không có con, đừng có khổ Và chồng đừng có gây áp lực để có thêm bóng hồng thứ hai Vì nghĩ rằng là không nói giỏi tông đường là, là bất hiếu lớn nhất, theo do giáo Chứ còn Phật giáo thì không có quan điểm như thế có con cũng là một nhân duyên không có con cũng là một nhân duyên cho nên không phải từ gây áp lực mình à, có thì sống theo có còn không có thì sống theo là không có con thực tế nhiều người có con chưa thấy được có khổ có con nhiều gia đình có con khổ vì con con phạm pháp con hưởng thụ con ăn chơi con lưu lỏng khổ đến chọn đời <cười> và còn ghế vô hữu ái thì phải làm sao khắc phục được cái cái trầm cảm. À, sầu bi, u não, khổ lị, bế tắc à, Bi quan, chán trường, tuyệt vọng Thì chúng ta không còn cái à, vương ái nữa à, Giận dữ thì nặng nhất là giết người Dưới các hình thức chiến tranh Nhẹ hơn đó là xung đột, mâu thuẫn, à, va chạm à, Không hợp tác à, ganh, ganh tị, không thủy công đức vân vân Nó dưới nhiều hình thức khác nhau Nó đều chối buộc tâm của người Vào trong các cái, 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 cái bế tắc Còn hoài nghi đó thì nó có rất nhiều thứ Hoài nghi cái Phật lịch sử Hoài nghi chánh pháp Hoài nghi tăng đoàn Hoài nghi nhân quả Hoài nghi kiếp sau, uh, Hoài nghi uh, lòng tốt của người khác Hoài nghi rằng là mình có Phật tính uh, Hoài nghi rằng mình không thể làm được việc gì hết Dân dân Thì đây là một cái cái trở ngại rất lớn giống như ổ khóa Tức là giam nhốt cái tiềm năng của chúng ta lại Mà tiềm năng lớn nhất đó là Phật tính Người nào sống với hoài nghi Người đó rơi vào tấn thói lưỡng nang quả là chủ nghĩa xét lại nay thế này mai thế kia là không có dứt khoát không rõ ràng không mạch lạc à, thân kiến đó thì rơi vào ba trường hợp chấp cho rằng thân này do thượng đế tạo ra tức là rơi vào chủ nghĩa duy thần chấp thân này đó thì bao gồm lũ ý thức là do vật chất tạo ra tức là rơi vào chủ nghĩa duy vật chấp thân này đó là do tâm tạo ra giống như vạn vật rơi vào chủ nghĩa duy tâm đang khi Đạo Phật chủ trương duyên khởi Phần lớn nhiều Phật tử tệ gia Không không nắm được vấn đề này Cứ đánh đồng Đạo Phật là duy tâm Và nhiều người tấn của Đạo Phật cũng nghĩ lầm rằng Đạo Phật là duy tâm Đạo Phật chủ trương duyên khởi Hiểu đơn ra là Tương quan, tương duyên, tương thuộc à, Nương tựa vào nhau mà hình thành Tồn tại, phát triển, hòa diệt Để tạo ra một cái quy trình tương tự Chứ Đạo Phật không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên Vì vậy khi mà loại trừ được Ba cái nhận thức sai lầm Chủ nghĩa duy thần Chủ nghĩa duy vật Chủ nghĩa duy tâm đó Chúng ta mới thoát ra khỏi thân kiến Một phương diện của tà kiến Thì lúc đó tâm mình không bị trói buộc Vào cái nhận thức sai Và cuối cùng đó là giới cấm thủ Là tu các phương pháp sai Nhưng lại nghĩ rằng nó là Độc lộ của con đường giải thoát Và người tu như thế này đó Bị trở ngại trùng bước lại Thế mình có thể sống với những cái tính ngưỡng À, của các tô giáo khác Rất là mạnh Nhưng mà tưởng rằng đó là Chúng ta đang tiến bộ tâm linh à, tu là rất khu kiệu Tôi sống tôi chết Tôi như thể ngày mai là là, là 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 tặng thế vậy Và kết quả là tôi không tới đâu Cũng giống như con kiến Nó bò trên cái dĩa vậy là. Nó đi dần vòng hoài Hết Và Bao nhiêu lần mà cuối cùng Cũng trở lại điểm xuất phát mà. Khổ hạnh Là giới cấm thủ các niềm tin thuộc các tôn giáo nhất thần và đa thần là giới cấm thủ Các tôn giáo nhất thần là bao gồm có Do Thái giáo uh, Thiên Chúa giáo, Tinh Lành giáo, chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Nho giáo, Bà la Môn giáo Và những tôn giáo phát xuất từ những tôn giáo này Còn đa thần giáo đó thì gồm có uh, Bà la Môn giáo về sao Và nhiều cái tôn giáo có quân hướng là là tiếp nhận vào trong hệ thống tính tính lý của họ rất nhiều vị thần linh và xem là các vị thần linh nó trưởng quản các chức việc ngành nghề thì tất cả cái đó nó đều thuộc về tính lý tôn giáo và nó không phải là chánh đạo rồi cứ là à, dứt kiểu đó thì dứt kèo vào dưới cấm thủ à, ngày nay thì à, một số tăng ni chúng ta nó cũng bị ảnh hưởng cái cái khổ hạnh của Trung Quốc chẳng hạn như à, nhất bộ nhất bái tam bộ nhất bái suốt ngày chỉ ngủ ngồi chứ không có ngủ nằm à, hoặc là đốt thân thể để cúng giường cái đó là được xem là các loại khổ hạnh hết nó không thích hợp với cái chủ trương trung đạo của Đức Phật và, và nó khó có thể dẫn đến con đường giải thoát vì nó tốt lại tham ái, sân hận, à, thân kiến hoài nghi và như cấm thủ được xem là năm sợi dây trói buộc tăng và dướng kèm vào nó đó là một nghịch cảnh rất lớn cái nghịch cảnh này là khó vượt qua, còn các nghịch cảnh ngoại duyên hay là những cái nghịch duyên đó thực ra đó là những nghịch cảnh nhỏ nhỏ thôi và khi ai đã giải phóng mình ra khỏi năm trói buộc này rồi đó thì các nghịch cảnh còn lại đó là không đáng kể nữa. trong kinh tạng Bali đó ai kết thúc được năm trói buộc tâm như vừa nêu người đó sẽ tuần tự chứng được thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. tại đây chỉ cần hướng tâm về tam minh À, sẽ đạt được ba tuổi giác lớn, à, túc mệnh Minh hiểu rõ quá khứ của tự thân, Thiên giảm binh, hiểu rõ nhân quả tái sinh của sanh giới trong tương lai và lậu tận Minh đó là tuệ giác về phiền não khổ đau và nguyên nhân của chúng đã kết thúc rồi. người đó bắt đầu có được tứ trí để trở thành à, bậc a-la-hán. À, như vậy nói tốt lại đó à, nghịch duyên trong đời tu thì nó có rất là nhiều và quan trọng nhất làm thế nào để giải phóng được năm trói buộc của Tâm và đó là nhiệm vụ hàng đầu của tu sĩ và bằng cái, cái công việc này đó à, khi được thành công đó thì tất cả các nghịch duyên còn lại được xem là không đáng kể và các tu sĩ đó dễ dàng thắng được vượt qua được và trở thành là chiến đấu thắng Phật à, xin kết thúc phần chia sẻ tại đây